0: Con un solo fin y es ayudar a aquellas personas que estén atravesando por el momento por el que pasa la protagonista y la gente que participa en la novela porque es cierto que la vida no sé si os parecerá en algún momento es como uy madre y esto ahora se quitará y ya está le doy uy madre así que espera le voy a dar Ah, sí, sí, no, no, sí, estoy en la introducción, ahora ya me presentáis La vida es como una montaña rusa, ¿no? Voy a encender sobre... pues, pues eso, por eso, por eso las canciones, porque en una canción habéis eh, sentido muchos sentimientos. ¿Cómo es tu nombre? Juani. Juani, como comentaba Juani. Pues eso es lo que yo pretendo con esta novela. Pretendo eso. No, Sí, no, ya, está nerviosa. Nerviosa. ya está tranquila, no pasa nada que ya se me olvidó lo que diciendo eh, que eso, que es lo que pretendo con la novela no sé si os gustará o no pero lo que sí os puedo asegurar de la gente que la ha cogido eh, ahora llevo sobre unos 180 ejemplares vendidos, que son bastantes es eh, una persona que me ha cogido la gente ha sentido una montaña rusa al leerla y esa era la única finalidad también con ella que remueva un poco lo que tenemos dentro nos saque de esa vida tan cotidiana que tenemos y nos haga rebuscar un poco quién somos, hacia dónde nos dirigimos ¿no? y ya les pasa tri... y ahora me siento yo vamos
1: a coger. bueno, vamos a leer eh un poco la trayectoria de, de esta autora tan singular que tenemos nosotros hoy aquí. A ver, eh, Luz Milagro Moreno Guzmán nació en Madrid y desde muy pequeña sintió inclinación por el mundo de la música, ya lo hemos podido comprobar. A la edad de diez años comenzó sus estudios de solfeo y guitarra en la escuela de música de su localidad, Arroyo de la Luz, Continuando ya a una edad adulta los estudios de música y canto en conservatorios de Mérida y Badajoz. A los 14 años se presenta su primer concurso de relato corto y a la misma edad comienza a presentarse a sus primeros concursos de poesía ganando el de su pueblo natal, Juan Ramos, poeta. Debido a un revés en la salud, decide estudiar una carrera universitaria que la conduce a ayudar a los demás. Así, en 2003, comienza su estudio de terapia, de terapia ocupacional, como nos ha comentado ella, terminando en 2007. En el 2000, junto a unos amigos, funda su primera asociación por ese afán de darse a los demás, dedicada exclusivamente a la juventud. Asociación juvenil eh, Juventud Siglo, siglo XXI ¿verdad? tiene gran éxito en la región de Extremadura obteniendo premios como la creación de un programa de prevención pionero en aquella época de drogodependencia, igualdad de género, sexualidad y alimentación desde los centros de salud. En 2015, gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Olivenza, crea su segunda asociación. En Olivenza es donde vive esto ahora, ¿no? Sí, donde eh, patarata teatro impartiendo un curso que llega a la ciudadanía cuyo primer estreno es la obra As Tremendis, un drama sobre la confesión de tres mujeres asesinas que se conocen en la cárcel. En 2016, debido a la insistencia de sus alumnas de teatro de aprender canto y gracias a su formación musical desarrollada durante toda su vida, crea su tercera asociación exclusivamente de canto. Se llama Sueños de Libenza. Esta asociación logra cruzar fronteras llegando su espectáculo de ópera y fado a Elbas, obteniendo un gran éxito en la prensa y el mundo de la comunicación. Su montaje de pasiopera les, les lleva en 2019 a ser incorporados a la guía de músicos profesionales de la región de Extremadura. Todo un honor para una agrupación de tan corto recorrido. En la actualidad trabaja como terapeuta ocupacional en el Colegio Nuestra Señora de la Luz de Badajoz, perteneciente al Instituto Hogar de Nazaret y además de ser profesora de teatro en la Diputación de Badajoz, creando ella misma sus propias obras de teatro con sus montajes sobre prevención de la violencia de género. Mantiene intacta su pasión por el teatro y la música participando en tantos eventos como se le presentan, tanto a nivel nacional como internacional. Presentar Quedas? <risa>
0: Desde luego. Bueno, ¿cómo surge la idea de escribir una novela? Yo ya, eh, más o menos con 26 años, quería escribir eh, una novela, pero basada en hechos reales. Sí, eh, basado en hechos reales. Lo que pasa es que en vez de... No conocía entonces el género de las novelas autobiográficas y decidí hacer una novela romántica. Los personajes eran reales y la historia también. Pero claro, yo empecé a escribirla, hice mis 150 páginas y ahí me quedé atascada porque ahí terminaba la historia de amor y como que la historia en sí no salía más personajes para que continuara. Entonces, esto fue en 2014, yo lo dejé aparcado... Y seguí con mi vida haciendo mis obras de teatro, componiendo, en fin. Y en 2020, una depresión profunda, pues luego os explicaré de dónde viene la depresión profunda, porque no es una casualidad. No es una casualidad que en un momento de nuestra vida nos lleve una depresión profunda. En ese año me replanteé mi vida porque la vi como el final la vi como que mi vida se acababa. Entonces decidí continuar esa novela. Dio la casualidad de que di con una editorial esta, que es una editorial importante a nivel internacional, se llama Europa Ediciones, y me propuso darle un giro a la novela que yo ya tenía. En vez de una novela romántica, como ellos eran, eh, estaban especializados en novela autobiográfica, me dijo, ¿por qué no cuentas sobre ti? Sobre tu vida, que es interesante. Porque ese modelo de vida que tú tienes, Puede ayudar a otras personas que también la tengan. Y así nació La Luz de mi Vida. Y de 100 páginas, primero fueron 300, luego 400 y luego 496 o 97, cerca de 500. Os decía antes... Uy, madre mía, es que aquello está muy lejos para darle yo... ¿Puede alguien, si no le importa alguien ponerse y darle al cursor que vaya pasando? ¿Podemos apagar las luces? Sí, 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 claro. No, no, no. Para que no se va ¿Veis? ¿Lo leéis? Vale. Sí. Bien, esto es lo que os explicaba antes. Esas son las partes de una autobiografía. ¿Qué diferencia hay entre una autobiografía y mi novela? que es una autobiografía novelada o una novela autobiográfica? Pues que yo no llevo a la par esas partes. Dentro de la novela hay referencia a otros libros porque hablo de enfermedades. Y dentro de la novela hay testimonios, poesía, música, un poquito de todo. Está escrita del final al principio y no es una casualidad, porque en las primeras páginas es donde el lector se engancha. Al quedar inconclusa es como si fuera una novela de las caviantes de Edgar Allan Poe. ¿Conocéis a ese autor? Que escribía desde el final lo quedaba inconcluso para poder retomarlo, a ver qué le había pasado a los personajes para llegar hasta ese momento de la historia. Pues esta novela está escrita igual. De modo que al final de sus páginas. Volveréis a retomar ese principio para concluirlo. En la parte de atrás de la novela, como es una novela autobiográfica, yo tengo eh, un apartado escrito a los protagonistas de la novela. Porque no se puede entender la vida de la autora sin esos protagonistas, que pertenecen a la familia, sin saber la historia de sus abuelos, de sus padres o de sus hermanos. Podéis, ¿Podéis preguntar, eh? si tenéis preguntas... Ay. Ay mmm, igual si... Eh, si lo echas para atrás... Igual sí, si lo
1: echas hace. para atrás... Es hacia
2: atrás, sí me
0: Vale, tampoco hace falta que se vean todas las letras porque yo os lo voy a explicar. Yo esto lo hago más o menos porque me ha venido a la presentación gente que tenía un problema auditivo. También me ha venido a mi presentación gente que ha tenido problemas visual, por eso lo hago de las dos formas. Pongo el, las diapositivas y hablo yo. Para que esté accesible a cualquier tipo de persona. ¿Veis que ahí ya meto yo la cuña de mi trabajo? <risa> es de formación hacia profesional. ¿Hacia atrás o
1: mejor? ¿Hacia atrás, hacia atrás el y de cama? Así.
0: Bueno, yo voy hablando mientras se va cuadrando. La novela empieza con una decisión importante para que yo venga a este mundo. Y os pregunto... Para que alguien quiera participar libremente. ¿Qué opináis sobre qué es la maternidad? ¿Qué significa para vosotros la maternidad? Quien quiera puede participar libremente. El
2: germen,
0: El germen de la vida. ¿Alguien más? Una realización personal. Una realización personal. ¿Alguien más? A ver, la mayoría somos
1: madres y padres, ¿eh? Aquí. Yo
0: para mí, fue lo más grande del mundo, ¿no? porque tuve tres abortos y al tener mi primera hija, para mí fue algo... Ya ha sacado uno de los, de los temas principales del libro. Ha dicho, tuve tres abortos. Yo tenía que haber sido la sexta de seis hermanos, pero soy la tercera. Imaginaos dónde están los otros tres. Mi madre vivía entonces en San Sebastián. Allí estaban más avanzados que aquí en Extremadura, aunque bebíamos aquí eh, los avances médicos en cuanto a maternidad. Pero allí los médicos le dicen a mi madre, señora, no puede usted volver a embarazarse. Tiene dos hijos. ¿Qué sentido tiene tener otro? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué sentido tiene tener otro cuando ya tiene dos hijos? Poner en riesgo su vida ...esto lo veréis a lo largo de la novela... ...porque ella no podía tener hijos... ...pero su realización personal... ...era tener hijos... Su, ...lo más grande de este mundo... ...para ella eran sus hijos... ...y ella quería tener una familia numerosa... ...a pesar de no poder... ...ni físicamente... ...ni físicamente... ...ni psicológicamente... ...pero mi madre se empeña... ...viaja desde San Sebastián... ...hasta Extremadura... Porque aquí los médicos no le ponen ningún problema para tener otro hijo, que soy yo la que está aquí sentada. Entonces el diagnóstico del médico es el siguiente. Si su hija nace, nacerá con una malformación congénita, con síndrome de Down o con la falta de alguna parte del cuerpo. Eso sí nace. Se lo decimos desde ya, a través de las ecografías, de las pocas ecografías que tenemos. Si usted sobrevive. Porque el pronóstico habitual es que usted muera y su hija también. ¿Qué? Comentadme, ¿qué haríais ante una situación de es esa? ¿eh? Es muy fuerte, pero es el principio de este libro. Es el principio, pero es que es una historia real. Insisto, yo no estaba. O estaba, pero era muy pequeña. Pero esto me lo cuenta mi madre desde que yo era bien chiquitita no sé si con la intención de inculcarme ese sentido de maternidad responsable que yo lo llamo o bien no,
2: hecho maternidad?
0: responsable
2: ¿O irresponsable? no,
0: he dicho responsable Irresponsable. es irresponsable vale, yo digo responsable yo digo responsable yo digo responsable vale y ahora sigo no sé si para inculcarme ese, esa maternidad responsable que ella pensaba o bien para que cuando yo naciera me dijera, pues me, mira.
2: Me gustaría hacer hincapié en eso de responsable. Bajo, bajo su punto de vista, sí.
0: Lo digo entre comillas. No, responsable. No,
2: lo, lo afirmo. Lo afirmo. Lo afirmo.
0: Lo afirmo. ¿Es responsable?
2: es responsable. ¿Sería responsable su madre no haciéndole caso a los médicos? ¿Saliera usted con deformaciones
0: a una vida de lobo? No, eso era ¿Sería un. Sería responsable su de eso, de traerla al mundo. Sería responsable. Sería responsable y le explico esa responsabilidad. Me deja poder sí, explicarlo, por que favor.
2: Que
0: sí, pero me deja poder explicarlo, sí, sí, por, sí, favor. Sí, por favor. Digo responsable porque tomo, todos somos consecuentes de nuestros propios actos. Entonces ella tendría la, la responsabilidad de haber tomado esa decisión de sí. eh, cargar con lo que hubiera ocurrido y yo, un momentito, y yo nunca un momentito, y yo jamás hubiera puesto en duda si hubiera nacido como una parte del cuerpo la responsabilidad de mi madre hay una frase que yo tengo en el libro al principio la fuerza de una madre es más fuerte que las leyes de la naturaleza en el caso de muchas de las familias respondiendo a lo que usted me dice en el caso de muchas de las familias de los chicos que yo tengo ya sabían de los médicos que el otro hijo que venía podía nacer con algo así porque tenían antecedentes genéticos. Perdón, termino. Es que hay, y, hay una, es que
2: pero una déjeme terminar,
0: déjeme, por favor. Es
2: que tengo y se puede ir. ¿Ha dicho usted
1: una cosa? ¿Cargar con una
2: respuesta? ¿Cargar?
0: Sí. O
1: sea, ¿Un padre y una madre carga con su hijo? Sí. ¿O ama a su hijo? No. Las dos a
0: cosas. ver. Las dos cosas, ama a su hijo y carga con su hijo. Eso, no, carga, carga porque eso estoy yo cansada de verlo todos los días en mi trabajo. Es una carga, lo es. Aunque os parezca mentira, es una carga. Tú tomas la decisión, consecuentemente y responsablemente, de traer a un hijo al mundo, pero a tu hijo nadie, nadie le ha pedido opinión para nacer. Entonces es responsable, es una, es una decisión responsable. Porque tú consecuentemente, por realización personal, por una cosa que te ocurra en la vida, porque tú quieras tener hijos, tomas esa decisión. Otra cosa es que tú tuvieras ese hijo sin querer tenerlo. Y aún así, sin querer tenerlo, también sería una maternidad responsable. Aún sin querer tenerlo, también sería una maternidad responsable. Lo tengas o no lo tengas. Y sigo, no quiero crear polémica. Eh, ¿Qué creéis que hizo mi madre? Bueno, yo estoy aquí. Pero siguió adelante porque ella tenía la certeza absoluta de que eso iba a salir bien. Y para ello, para ello, en este caso, los médicos de San Sebastián se equivocaron con el diagnóstico. Porque yo estoy aquí. Ella fue a la mejor maternidad que había entonces. Estaba en Madrid, en La Paz le hicieron pruebas y a pesar de que ella en su estado físico otra cosa es como yo viniera, pero que fue, eh, los médicos se confundieron pero otra cosa es el estado, como decía el señor, en el que se encontraba mi madre mi madre pesaba 35 kilos, repito 35, 36 kilos lo máximo que llegó a pesar fue 40 kilos en mi embarazo y no comía ¿bien? yo nazco eh, no, me parecía un poco fuerte porque mi madre tampoco ha dado consentimiento eh, meter el, el certificado que te dan en el hospital con el peso. Yo nazco con un peso de 2 kilos gramos, 2 kilos gramos sin necesidad de incubadora. Y estoy aquí. ¿Me veis? Que me podéis ver. ¿no? Los médicos a veces se equivocan. Aunque nos parezca mentira, a veces se equivoca. De eso habla también el libro Largo y Tendido. Es un libro controvertido. Pero dentro del libro hay muchos diagnósticos equivocados de los médicos. ¿Bien? Solo es un testimonio. Yo lo pongo al final. No es para eh, culpabilizar, porque en ningún momento está escrito el libro para culpabilizar a nadie de las cosas que suceden. Pero no tiene sentido escribir una novela autobiográfica sin contar la verdad de lo que pasa. ¿Qué? Vamos a dejar el tema de la maternidad y vamos a ir con otro tema. El duelo. ¿Qué opináis? ¿Qué es el duelo? ¿Qué es para vosotros el duelo? El señor que, que participe si quiere. ¿Qué, qué es el duelo? pregunto.
1: El periodo, la herencia que te encuentra después de la muerte de un ser querido y a encontrarlo nuevamente, una palabra.
0: Todos los que estamos aquí hemos vivido un duelo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Sí, 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 pero no solamente duelo por
1: la pérdida de un ser querido. Se tiene duelo también por una enfermedad, por muchas cosas.
0: El duelo tiene varias fases, ¿verdad? Está la negación, está la aceptación, está la primera fase de SOC, ¿verdad?, cuando te llega. Pero, ¿qué ocurre?, os pregunto, todos son preguntas, porque son los temas de los que habla el libro. ¿Qué ocurre cuando ese duelo se convierte en un duelo patológico? ¿Sabéis lo que es un duelo patológico? Es cuando el duelo ocupa toda tu vida y cuando ese duelo es la fase principal de la vida el primer objetivo para que tú sigas viviendo ¿entendéis lo que yo explico? utilizo mi duelo para yo poder seguir en la asistencia y culpabilizo al duelo de todo lo que me ocurre eso es un duelo patológico de eso también hablo largo y tendido dentro del libro y dice uno de los testimonios de las personas que lo pasan el luto nunca encoge el alma crece alrededor de él ¿Qué opináis sobre esa frase?
3: Sí, porque hay gente como que se sí, regodea ¿no? En ese, fuerte, en ese duelo. Perdón.
1: Te tienes que hacer fuerte para Te
3: regodeas como un... A ver, no sé si es la palabra acertada, ¿no? Pero que al final todo gira en torno a eso.
0: Vale. Ya concluyo con lo que os digo. El duelo de uno de los, de uno de los protagonistas de mi libro sí, vale. lo condujo a una enfermedad. La enfermedad, a una enfermedad, la enfermedad lo condujo a un istus y el istus lo condujo a la muerte. Mira, como enlazo un tema y otro. Hay veces que se dice que de pena se muere, ¿no? También. De pena parece que no se muere nadie, pero sometiendo al cuerpo a un estado de ansiedad y de estrés continuo, y ciertas enfermedades mentales, ahí entro en la enfermedad mental, sí nos pueden conducir a la muerte. La depresión profunda nos conduce a la muerte. Eh, me podéis pasar... La depresión profunda nos conduce a la muerte. A mí la depresión profunda me condujo a un intento de suicidio. Estamos hablando de temas importantes. ¿Ve? Parece que son me de el corazón, ¿verdad? Con las cosas que os cuento. Ya no es tan bonito el libro. Pero tiene un final feliz porque yo estoy aquí o no. Y mi única intención con escribir este libro es remover conciencias. Lo que yo he pasado, si lo está pasando otra persona, decirle, por muy duro que parezca lo que os estoy diciendo, todo es pasajero en esta vida. Todo pasa. Eso es el mensaje elemental del libro. Todo pasa, Aún el horror más tremendo que también hablo de él en el libro, como es perder a un hijo. Eso es el peor dolor que puede vivir una persona. Todo pasa. A mí la depresión profunda me condujo a eso. A mi padre le condujo... Ese duelo a una enfermedad. Y conforme se fue apagando mi padre, fui apagando sí. yo, de la misma sí. manera. Cuando mi padre entró en una depresión profunda, yo tenía dos años. Cuando yo tenía que atender a mi padre y a mi padre, tenía ocho años. Atendía a mi abuelo, a mi abuela, a mi padre y a mi madre. Yo sola en casa, con ocho años. ¿Sabéis todo lo que es la anorexia. ¿Alguien no lo sabe que me ha dicho que no? ¿Sabéis todo lo que es la anorexia. ¿Sabéis que hay muchos tipos de anorexia. Lo que yo tuve fue anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa se produce cuando hay en tu vida un desencadenante que te lleva a una depresión que yo no sabía que tenía. Cuando yo vi al médico de cabecera, hablando de los diagnósticos antes de los médicos, esta señora me dijo que yo estaba en plena adolescencia, cuando empecé con la anorexia, tendría unos 16 años. Mi padre ya estaba en las últimas de su enfermedad y mi madre recuperándose. Y el médico me dijo que yo estaba llamando la atención. ¿Sabéis cuánto pesaba? 40 kilos de llamadas de atención. Cuando yo fui al hospital pesaba 36 kilos y no podía levantarme de la cama. Si esta médica me hubiera hecho caso con los 40 kilos hubiera ido antes. Afortunadamente el eh, Cafres, que es entonces donde yo vivía, tenía un programa estupendo para gente que tenía anorexia nerviosa. Y un programa diurno que te permitía ni siquiera estar ingresada en el hospital. Porque, no voy a hacer spoiler, pero luego leeréis qué le pasó a mis compañeras que estaban ingresadas en el hospital. ¿Sabéis qué ocurre? Que a veces la vulnerabilidad de las personas con enfermedad mental les lleva a otras a aprovecharse de ellas. Parece muy cruel, ¿verdad? Pero es una realidad. Cuando tú no puedes defenderte, tus debilidades salen. Y esas debilidades a veces son aprovechadas por ti mismo y por los demás para ponerte en una situación mucho más de vulnerabilidad.
1: ¿Pero en qué sentido dices aprovecharse de
0: una persona que...? En mucho sentido. Es que no te voy a hacer spoiler porque está dentro del libro. Cuando lo leáis, eh, entenderéis en qué sentido. A nivel física y psicológicamente. ¿Puede? Sí. ¿Puedes? ¿Puedes casarme?
2: Sí, no,
0: no, no, no. no, os voy a comentar una cosa de aquí. Se me diagnosticó que tenía anoresia nerviosa y no una depresión profunda. Porque... Eh, el cerebro ya no hacía sus funciones normales. Yo cuando llegué al psiquiatra le decía, no sé ni cómo me llamo, no sé quién soy, dónde vivo. Los riñones ya no estaban haciendo una función normal, se me fue la regla. El corazón tenía arritmia, ya no descansaba bien. Muchas de las compañeras mías con las que estuve en el hospital, ese daño fue irreversible y muchas... Eh, fallecieron. Yo afortunadamente estoy aquí, no por mí, estoy aquí por el equipo tan bueno que me atendió a mí y porque mi madre fue la primera que dio la señal de alarma al hospital, a una asociación que había, para que yo pudiera vivir. Yo no me acuerdo de nada, solo tengo un, un leve recuerdo de una llamada telefónica una noche a mi madre, pero durante ese tiempo yo lo tengo borrado de mi memoria. ¡Uy, por Dios! ¡Estáis hasta... estoy muy, muy, muy callados! <risa> El libro tiene mucho de psicología, pero yo no soy psicóloga. Yo no he estudiado ninguna asignatura relacionada con la psicología, excepto una de psiquiatría para mi propio trabajo. Pero esa asignatura de psiquiatría eran sobre todo casos reales, no tiene nada que ver con lo que os estoy contando. Estas conclusiones a las que llego las he llegado yo a la fuerza. Lo he aprendido porque no me quedaba de otra. Era vivir o morir. Entonces tenías que aprender. Las experiencias de la vida te enseñan. Te enseñan las experiencias de la vida. Te enseña el camino, sí o no. Sí, sí, sí. A ver, ¿Lo que no, lo, que te, lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. sí. sí, 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 sí.
2: Mm.
0: Dale. La música. ¿esto me salgo a mí? Mira, dice que el cerebro, cantar en nuestro cerebro potencia la memoria y estimula diferentes áreas. La música, sí, es cierto, claro que es. La música, la memorización de las canciones, esto lo he hecho yo a través de, de un, un estudio científico que he hecho con compañeras de trabajo, gente que estaba en una fase de demencia potencia la memoria, hacía que se mantuvieran y estimulaba diferentes partes del cerebro que estaban pues dormidas. Pero no solo eso, dice, en el corazón ejercita de modo similar de, de modo similar a lo que os digo. Y hace un ejercicio aeróbico ligero, como cuando tú estás caminando rápido. ¿No os ha pasado nunca que cuando estáis cantando o bailando, haciendo alguna actividad, os cansa? Mira, ahora hay un espectáculo en Badajoz y en Cáceres de Rocío Jurado. Rocío Jurado decía que perdía al, en el escenario 4 o 5 kilos cada vez que salía a cantar. ¿Es un ejercicio o no es un ejercicio? Sí. Pero dice, donde más beneficios tiene la música es a nivel de los pulmones. Hace que controles la respiración, sobre todo en los casos de estrés y de ansiedad, y que la vuelvas más profunda y pausada. Y además, aumenta la capacidad pulmonar. Cuando pasé un episodio por ahí yo de mi vida, estuve un año sin cantar. Un año. Primero estuve sin hablar y luego estuve un año sin cantar, tardé un año en volver a cantar. Pero cuando volví a cantar me sentía mejor que antes. A nivel de hormonas, es que es una maravilla, pero fijaros que esto es lo que más me llama a mí la atención. Los beneficios a la postura. Cantar de forma correcta hace que tengas el abdomen tenso. Porque quien sabe cantar bien utiliza unos músculos que están debajo de los intestinos que se llama diafragma. Activando el diafragma es como cuando tú estás en el baño. Igual. Y eso también ayuda, estos músculos diafragmáticos que están alrededor de esta zona, ayuda a que tengas también una buena postura corporal. Es buenísima la música y cantar para la gente que tiene escoliosis. Y también para la gente que tiene cifosis. Mira, la depresión. A mí esto me llama mucho la atención.
2: Dice que a mediados de
0: 2020, no, no lo veo desde aquí, pero 2,2 millones de personas tenían un cuadro depresivo. 2,2. Pero lo que más me llama la atención es que uno, no lo veo, de cada, bueno, de cada cinco me parece que era. Uno de cada cinco toma medicación para superar el estrés y la ansiedad. Cuidado con este tema de que yo hablo también largo y tendido dentro del libro. Cuidado con las medicaciones. Hay gente que se medica y no necesita medicación. Es que nos automedicamos como aquel que va a comprar un kilo de naranja. Y eso trae muchos efectos secundarios negativos. Pero mira este tema que también me llama mucho la atención. Más de un millón de personas tiene trastorno mental grave en España. Esto ¿eh? es de España. Os hago una pregunta. Una pregunta, perdón. ¿Cómo pensáis que, que estamos en enfermedad mental? ¿Estamos mejor que hace algunos años o peor? peor.
2: peor. Yo pues no sé, porque yo hace poco me he pasado una, o sea que y yo sí me, me he medicado, no me he
0: automedicado, me he, he pero sé mucha gente que se automedica. Es más, hay gente que tiene medicación y se autorregula su dosis. Eso también lo hay. Te lo digo yo que estoy en ese mundo.
2: Bueno, ya no la tengo. O sea, ya no ya he dejado
0: de. Claro, yo también la he tenido. La realidad, y ya me no, no la tengo. tengo me no <ríe>
2: <ríe>
0: Mira, os voy. Os voy a comentar. ¿Qué es lo que sucede con las enfermedades mentales? Eh, dice algún científico importante que a partir de los 0 a los 7 años es como se conforma la personalidad de alguien. De los cero a los siete años. Esto no es en la mayoría de los casos, pero sí es un estudio que se hace a nivel mundial. La mayoría de los trastornos mentales que suceden pasa por un suceso traumático ocurrido a esas edades un suceso traumático ocurrido a esas edades no, no. Esas no. Edades. Es, solo una no es el antecedente genético solamente el importante y
2: esto un colegio ya un colegio Entonces,
0: <coughs> ¿qué hacer si tenemos... Depresión. ¿Qué se puede hacer? Un psicólogo. ¿Qué más?
1: Aislarse. Aislarse.
0: No, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para, para, para evitarlo? Para evitarlo, no. Para evitarlo y para que si estás dentro de ese proceso de depresión, puedas ser más llevadero qué cosas se pueden hacer la de pedir ayuda la de pedir ayuda ese es el principal la depresión tiende a aislarte te aísla de tus seres queridos es más lo pagas con tus seres queridos y maltratas a tus seres queridos de eso hablo largo y tendido dentro del libro porque la enfermedad mental aunque hemos avanzado no está bien vista Tú cuando vas por la calle no dices, esa persona tiene una depresión profunda. Yo sabía que tenía anorexia porque se ve físicamente. Pero tú ves a una persona por la calle y no sabes que tiene una depresión profunda. Es aislante porque la depresión daña a donde tú eres más débil. Se escuda de tus pensamientos que puedes tener irracionales para alimentarse. Lo principal, lo principal aparte de pedir ayuda para superar una depresión, es intentar parar la mente. Porque el corazón nunca te miente, pero la mente sí. Continuamente te está diciendo mentiras. Guillermo. Continuamente te está diciendo mentiras. Ah, sí, eso de parar la mente no lo contarás tú ahora, pero es que eso no es nada sencillo. Sí, existe una cosa muy buena para parar la mente. ¿Qué es? ¿Quién lo sabe?
3: El yoga. El
0: yoga, no. pero hay otra cosa más infalible que el yoga. No hace falta hacer un ejercicio para parar la mente. Pero es
3: que no se puede parar. Dicen que no se puede parar. Pues es mentira.
0: Si te lo han dicho, dile a quien te lo haya dicho que es mentira. Normalmente, todos los que hacen este
3: tipo de. A ver, pero la dicen que. La mente se puede parar. ¿Es que el pensamiento es se puede parar. Pararla. Pues se puede no parar. parar. Ah, pues, pero
0: será sí, yo, con...
2: se
3: Sí. Los a, a ver, colorear, respiraciones.
0: respiraciones, Pero ¿qué es lo
3: principal
0: no para. para parar la mente? Está al alcance de cualquiera que estéis aquí Ya con internet, pues ni os cuento Y ya con el móvil La meditación La meditación La respiración Hoy empieza por dos minutos Mañana empieza por cinco Pasado empieza por diez Eso es lo fundamental Dale incorporarlo a vuestra vida, pero además es que vosotros tenéis, dale por favor, tenéis un beneficio que me ha hecho a mí estar en este pueblo, que no lo tienen muchos pueblos. Tenéis un balneario, ¿qué tela? ¿Qué tela de maravilla? Yo no me, me, se me ha olvidó el libro, pero me cogí un libro y lo cogí a principios de la, del año de Alange, que me venía de los beneficios tan maravillosos que tenéis del balneario y del agua, sobre todo del agua. Que creo... No sé si viene de la montaña o de los manantiales que tenéis aquí. Manantial. Es que eso es un privilegio. Mira, yo una vez vine a hacer aquí una visita cuando tenía nueve años. Esa época que yo os cuento de mis padres. Y vine al balneario. No está el hotel este tan maravilloso que tenéis que a mí me tiene loca y enamorada. Todas las entrevistas las he hecho allí. Y bueno, es una pasada. Yo creo que es uno de los lugares del mundo mío favoritos y está aquí, a un paso de mar. Pero... Cuando yo vi el balneario, que tenía ocho años y no estaba hecho este hotel, yo le dije a mi madre, mamá, yo quiero venir a vivir aquí, aquí o a la granja de Segovia, uno de los dos sitios, porque eran los dos sitios que yo había visto de pequeña que más me había llamado a mí la atención y mi madre me dijo, a la granja de Segovia no vas ahí, pero al balneario que lo <risa> bueno. no tienes al lado algún día podrás vivir. Hoy os puedo decir que ese sueño lo he cumplido. Yo cuando vine aquí solo me atraía al balneario, pero ahora os puedo decir que me atrae más que el balneario, yo iba a comprar aquí una casa y mirad lo que me sucedió. La casa que yo iba a comprar la tenían ahí en lo alto de una montaña, estaba así, el salón así todo empinado. Eso no tenía solución. Yo traje a mi albañil de confianza y me dijo, ni se te ocurra meterse en esa casa. Y yo con un disgusto enorme me fui al bar, este que tenéis aquí en el pueblo, el, el Trinidad, a tomarme una tila porque venía, bueno, venía que yo ya había dado la entrada para la casa. Yo estaba con la casa encantada. Y no os podéis imaginar, sin ser de aquí, cómo me trataron los señores que estaban aquí en el barrio. Cómo me atendieron, no llores, me dijeron de quién era la casa, cuánto tiempo llevaba en venta, me recomendaron y me dieron el número de teléfono. Me dijo, no llores, por eso no se llora. Vas a tener una casa mejor que esa y toda llana, ya verás. Y así fue. Y puedo decir que cada vez que he venido aquí, a cualquier establecimiento Del pueblo La hospitalidad y la amabilidad Eran dignos de ver
3: Pero entonces tiene una casa aquí en el pueblo Tengo una casa aquí ¿dónde
0: que por la sierra? ¿Por la sierra? Sí, no. Yo le pues a la un... casa en la montaña Y dije que yo ahí por arriba No vuelvo. Pues porque a como yo tengo una Digo, a ver si vamos a ser vecinas no lo no. sé Yo me la he cogido en la calle principal Donde está la fuente
1: Enfrente ah, de... La el frente de um, a ver, de Loli... La del Mingo al practicante. La casa es... ¿Tú? Ah, ya sé la de... La, ¿La, de, ¿Si era, de, la de Marta... Sí, sí, ¿no? No. no,
3: la de Marta no, la de Madrid.
0: No, no, no,
2: es
3: la de Currito. No, que sí... Pero la que está de esquina en el... La que está de esquina la tiene, tiene una de escaleras ¿La de la calzada del ayuntamiento?
0: La de Purro Llanita. Ah, vale,
3: vale, vale, vale. La que está en la carretera. Vale, yo,
0: vale, vale. Cuando yo terminó, Esa casa es muy mona. Cuando terminó todo esto de la casa esa de la no, Junta, ver, Cuando típica. terminó todo esto, que es interesante, lo que tenemos interesa Claro, hombre, <risa> es que esa vecina ya de Alange
3: es <risa> una notición.
0: Cuando terminé yo de la casa esa empinada Que yo la llamaba la casa empinada esa de la montaña Pues yo dije que yo aquí no veía ninguna casa más Que yo mi sueño era vivir aquí en Alance Pero que yo no veía ninguna casa más Porque claro, le tuve que decir al señor de la inmobiliaria Que me devolviera el dinero Que yo esa casa no me la quedaba Imagínate el problema de los dueños con negociaciones el De la inmobiliaria, bueno, un lío tremendo Y le digo a mi marido, yo no veo más casa Total, yo vivo en Olivenza Feliz Para que me voy a coger aquí a, te iré cuando yo pueda y mi marido fue el que vino a verla y me dijo, ven a verla porque te va a encantar y yo sí. estoy con mi casa, que te lo diga allí Manolo, que puedes ahí Estoy con mi casa que cuando yo termine qué bien, qué bien. dejo olivenza y, y me vengo aquí a vivir porque claro porque tenéis tenéis una cosa que no lo tienen otros pueblos la calidad de vida calidad, actividades placenteras cuando yo me subí a donde está la carretera de Almendralejo que tenéis el camino este que rodea al castillo y yo vi ese camino con el embalse y digo, pero bueno, esto. Pues ahora tú, lo van a preparar. ¿Dónde estaba escondido? Porque <risa> <risa> yo no lo he visto. Cuando yo venía al balneario y me decía que el balneario en no ese hotel, digo, pero bueno, pero si es que este hotel no está ni en París ni en muchos sitios, este pedazo de hotel.
3: Sí, sí, sí. Y me decía,
0: yo le he preguntado a una señora, pero bueno, tú, explíqueme usted los beneficios para que yo me venga a vivir aquí. Dices que el agua está de buena. El agua está de buena, es maravillosa. Y viene de ahí de la sierra. El agua en el que te has bañado tú de allí de la piscina, viene de la sierra. Y aquí tenemos un agua que nos bebemos todos los días, que eso. Digo, así estáis vosotros de sano. Yo decía, ¿así? Entonces, actividades placenteras. Importante para todo aquel que tenga una enfermedad, una depresión o cualquier tipo de enfermedad de las que vamos a hablar ahora. Un paseo. Después de pasear, en cualquier césped que tengáis, quitaros las zapatillas, los calcetines, el contacto con la tierra, le viene al cuerpo fenomenal. No dejéis de hacer ejercicio, lo que ha dicho ella, el yoga, la meditación, el chikú, yo qué sé, incluso el gimnasio del ayuntamiento. Es maravilloso. Y cuando lo vea y eso. Y eso nos está dando vida. Las actividades placenteras que tomamos en la vida. Y pensad que la peor situación que estemos atravesando en la vida no es para siempre. De todo se sale. De esos pensamientos que no dejan de dar vueltas en la locomotora de la cabeza también se sale. Solamente tenemos que tener dos cosas. Ganas de salir y fuerza de voluntad para hacerlo. Mm, dale a... Bueno, pasa, pasa, porque de esto ya hemos estado hablando. Mira, pasa un momentito, pasa un momentito, os quiero explicar una cosa. Pasa, 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 ahora os hablo ahora de eso. Esta foto. Decidme que veis ahí. Soy yo, eh. Sí, ¿Estás contenta, no? No. No. Parece que estoy contenta, pero ¿lo estoy? Esa es la pregunta. Ah. Eso ya Eso lo sabes tú. ¿Cómo? Sí, ya, ya estoy acabando. Eh, mira, esta foto me la hizo mi madre allí en mi pueblo cuando estaba enferma, cuando tenía anorexia. No me la hizo porque ya sea muy masoquista, sino me lo hizo para que yo recordara hasta qué punto había llegado. No sé si os fijáis, pero la, eh, las, las venas del cuello sí. se me notan bastante. Sí, ¿Y sí. veis los huesos a la altura de los hombros? ¿Lo veis? ¿Los podéis apreciar? Eh, dale para atrás, no sé cómo puedes dar, a la foto que teníamos antes. A la anterior. An no. eh, es una sonrisa muy forzada, sí. sí. Igual tengo yo que ir a... La otra foto, esta, ¿se puede poner en grande? Esta también soy yo, sí, es la sí, misma sí, persona. Sí, sí. ¿Pero qué veis? Sí, ahí
3: que está, sí, ahí ya está, ahí está feliz.
0: Pero, mmm, habla muy físicamente, ¿qué veis físicamente? Como me contabais antes.
3: Sí, más rellenita la cara. Más
0: rellenita la cara. ¿Los hombros qué? ¿Los brazos? Sí. La cara del el espejo del y ahí sí. lo Pues eso es el amor, eso es la felicidad, eso son las actividades placenteras, pero eso es una cosa importante que os hablo en el libro y que parece que está mal visto en la sociedad que tenemos, que es cuidarse a uno mismo, quererse a uno mismo, levantarse por las mañanas, estéis en la situación que estéis y decir, soy la más guapa del mundo.
2: <risa> <risa>
0: Ir por la calle así, no, decís que no, pero hay que hacerlo, porque os voy a hacer, os voy a preguntar una cuestión. Si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Si tú no te quieres, si tú no te cuidas, si tú no miras por ti, difícilmente vas a querer y cuidar y atender al que tienes al lado. Es que parece que es de narcisistas, ¿verdad? Pero es una lección importante aprender. Y eso es lo que yo hice en esa época ahí. Aprendí a verme, aprendí a aceptarme y aprendí a quererme. Os quería hablar... Dale, ¿ya le puedes dar otra vez? Ya termino. Con dos pinceladas acerca del cáncer, ¿Vale? Y para explicaros esto, no os voy a leer todo lo que hay ahí, ¿vale? Solo os diré que el cáncer eh, son nuestras células sanas, pero que están descontroladas, que no mueren y que además se regeneran en diferentes órganos. Mira, eh, leí el otro día una revista de Marie Claire, es el número de este año, que venía sobre el testimonio de mujeres que habían padecido cáncer y estaban en recuperación o ya la habían superado, y todas coincidían en una cosa he aprendido a quererme he aprendido a cuidarme he aprendido a dejar de lado cosas que no tienen importancia y centrarme en lo principal he aprendido a callar y he aprendido que el cáncer no es contra el cáncer como decimos ahora el cáncer es mi amigo porque solo entendiendo cómo se ha producido mi enfermedad, de eso hablo largo y tendido dentro del libro Puedo llegar a una sanación, no a que se acaben los síntomas, una curación, sino a sanarme verdaderamente y que no se vuelva a reproducir. El cáncer, decían muchas mujeres, me ha enseñado un montón de cosas, pero sobre todo a valorar lo importante. La importancia de cuidarnos a nivel de alimentación, a nivel psicológico. No pasa nada por tener que ir al psicólogo. Ya no estamos en los tiempos de antes en los que a las enfermedades mentales se les encerraba en casa pero sobre todo el factor importante a nivel de cáncer está en las emociones y a nivel anímico tú no sabes lo que te va a pasar en tu vida, pero lo único que puedes controlar son las decisiones que tú tomas en tu vida y cómo te las tomas a nivel emocional y anímico hay, hay muchos libros dentro del mío que hacen referencia a eso hay uno muy bueno que se llama el poder anticáncer de las emociones que os lo recomiendo 100% también son todo de oncólogos, de médicos muy preparados. Y ya termino, acabo con una reflexión que es lo que encierra el libro. La vida es maravillosa si os tomáis la molestia de vivirla
2: a cada instante
0: al máximo, porque la vida son eso: son momentos distantes que hay que aprovecharlo. ¿Sí?